0: trás dos controles.
1: Fala, ouvinte, seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada do Por Trás dos Controles. O programa que pluga você no mundo dos jogos.
2: Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio Fiscar 95.3 FM. Eu sou o Renato. Eu sou o Abner.
1: Então, Abner, hoje iremos falar de algo que gera muita polêmica, mesmo que não pareça. Você já jogou Rogue?
2: Não, mas eu já joguei alguns roguelikes, então eu acredito que eu devo ter uma boa noção, já que é tipo Rogue, né? São aqueles jogos que você morre várias vezes, tendo que recomeçar do zero toda vez, sem poder decorar a fase, já que tem níveis gerados proceduralmente.
1: Então, você está certo e errado. O objetivo do programa de hoje é justamente explicar porquê.
2: Então, ouvinte, prepare-se para renascer mais uma vez, pois o Portal dos Controles vai começar. Música <fibos>
1: Hoje vamos falar sobre roguelike em mais um episódio do nosso quadro, Caracterizando Estilos
2: Pra quem ainda está um
1: pouco perdido
2: no que disse, like no inglês pode ser utilizado para dizer que alguma coisa parece com outra
1: Então roguelike é dizer que algo se parece com rogue Para desvendar mais sobre essa polêmica, vamos ao nosso bate-papo Roda a vinheta!
2: Você está ouvindo o Por trás dos controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
1: E agora é hora do nosso tão esperado bate-papo. Seja bem-vindo, Leonardo. Seja bem-vindo, Pequi. Qual é a grande confusão dos roguelikes?
3: Olá, tudo bem? Eu sou o Pequi, e assim. A questão é que tem uma confusão dentro da própria comunidade do rogue, Roguelike. Porque assim, pra gente que é só um jogador mais casual desse estilo, é só mais um. Bom, só mais um estilo de jogo. A questão é que roguelike é algo que tem muita história. E pra começar isso, a gente precisa voltar a tempos mais simples. Em 1980, foi lançado Rogue, um jogo que era assim, tinha vários diferenciais e ficou bem famoso por causa disso. Ele era bem hardcore, então ele era muito difícil, assim, era raras pessoas que conseguiam terminar o jogo de fato. Era muito comum o pessoal só tentar, 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 se estressar e desistir no meio do caminho. Porque uma das coisas que ele tinha era permadeath que é quando você morria, você não, tia, você não salvava nenhum progresso disso. Você tinha que começar tudo de novo do zero, como se fosse a primeira vez jogando. Tinha também itens misteriosos meio que aleatórios. Então, assim, não tem aquela progressão clara do tipo Ah, eu peguei uma espada, essa espada tem mais dois de ataque ou tem mais isso aquilo que me deixa mais forte. Não, só fala você pegou uma varinha ou um pergaminho. O que isso faz? Boa sorte descobrindo. Você vai querer arriscar? Porque com isso poderia haver tantos um efeitos positivos e negativos, o que deixava o jogo mais difícil ainda. Uma outra coisa que caracterizava o jogo era o fato que era uma exploração de masmorra. O que, assim, era bem interessante pra quem pra que já tinha cultura do RPG de mesa que também tava crescendo. Então era uma temática que tava bem em alta, digamos assim. É, o combate dele era feito por batalhas em turno, então você tinha um tempo pra você parar, ver o que tava acontecendo, o que, que tinha em volta de você, o, que, que, poderia conter, o que, que poderia acontecer pra você agir de fato. E, bem, era basicamente esse o jogo. Eles passavam numa caverna chamada Dungeons of Doom... Que seria meio que as basmorras da Caverna da Perdição. E o objetivo era recuperar o amuleto de Yendor, que era só um amuleto mágico e assim. Era só uma mote para você conseguir jogar o jogo. É, visualmente ele era bem diferente para os nossos padrões de hoje, porque ele era feito em arte em ASCII, que é o American Standard Code for Information Interchange, que é basicamente o que a gente usa para é, os comandos em teclado mais clássicos que a gente tem: todo o alfabeto, barras, traços, o mais, menos, enfim. Esses símbolos mais padrões. É, e por causa disso, digamos que não era a coisa mais fácil de interpretar. Junto do jogo tinha o um manual. E com ele você tinha a descrição de todas as coisas. Porque, assim, você não vê um monstro vindo. Você vê um S passando turno por turno, ficando mais perto de você. O que é S Eu não sei. Abre o manual <risos> e descobre. <risos> então, assim... Mas você pode falar, putz, esse jogo não parece tão divertido assim. Só parece ser difícil. Ah, sim não. Ele tem o seu público e, bem... A questão é que ele era instalado em todos os computadores da época. Então, nas universidades, da mesma forma que é, quando eu era mais novo, eu jogava pinball no, no computador, a galera jogava rogue. Então, com isso, deixou o jogo muito popular. Tão popular que, assim, gerou uma comunidade em volta disso que criava jogos nesse estilo que, chamava, que a galera chamava de hack. E tinha as versões do rogue, com algumas, algumas modificações. Às vezes, uma, uma raça nova, algum monstro diferente, novas classes pra você poder jogar, porque era tudo meio que medieval fantástico. Ahn... Uh, mas o, é, outra coisa que deixava muito interessante e, de, e fazia, deixava a galera tão movida a continuar jogando e criar novas comunidades é que era um jogo focado em runs. Então era algo que você poderia literalmente sentar e falar, cara, eu vou fazer uma run agora, que seria você faz, fazer uma jogatina do início até o fim do jogo. Que dá pra você fazer uma sentada só, já que era um jogo difícil, provavelmente você ia morrer em não muito tempo. Ahn... Uh... Teve um problema que foi gerado que acabou que... Por isso um jogo que ficou famoso pelos padrões da época... Acabou virando uma buzzword. que é, Muita gente começou a chamar vários jogos de roguelikes. Mesmo que começou a ficar meio não tão parecido com um rogue. E para algumas pessoas isso meio que foi um problema. É, então tão um problema que meio que rolou um pouco de elitismo. E a galera juntou os hacks, as melhores coisas que tinha do hack. E criou o NetHack em 1987... Que assim, é um jogo grande, interessante, com várias features. Uma coisa muito legal é que ele continuou sendo desenvolvido até 2003. Isso é muito tempo de produção de jogo, é um jogo que foi constantemente atualizado. E em 2015 ele voltou para receber uns pequenos patches, mas assim, foi só acho que um ou dois por ano. E em 2019, em março se não me engano, saiu mais um. E assim, o jogo é gratuito, porque coisa que o Rogue tinha que era bem legal, que era código aberto. Então era muito tranquilo pra todo mundo ficar mexendo em cima. Mas, bem, o tempo foi passando, o NetHack já era um jogo grande, mas o pessoal realmente ficou incomodado com o fato da galera ficar chamando jogos como roguelikes, sendo que para eles não eram. Então, em 2008, e eu não estou brincando, fizeram uma conferência internacional, a International Roguelike Development Conference, em Berlim, <risos> que foi uma conferência internacional do desenvolvimento de roguelikes. Eles basicamente reuniram várias pessoas da Europa e dos Estados Unidos para discutir o que é um roguelike, o que ele tem que ter, o que, é que faz um roguelike ser é um roguelike de fato. E, bem, eles de, de fato definiram. Eles colocaram é, fatores de alto valor, que de fato determina o que o jogo tem que ter para ser é, determinado como um roguelike, e fatores de mais baixo valor, que assim, não precisa ter, mas caracteriza bem. De alto valor? Tem, bem, primeiro o ambiente gerado aleatoriamente, que era o diferencial de jogo, que era a geração procedural, né? E isso eles acreditavam que era uma parte fundamental do roguelike. E assim, isso é algo que é carregado muito pesadamente até hoje. Os jogos do roguelike que você vê hoje em dia tendem a ter esse ambiente gerado ale aleatoriamente. O permadeath, que é a ideia de você ter que toda vez começar do zero. isso é, também era um grande diferencial, que eu acharam que fazia muito sentido. O fato de ser baseado em turnos, o que hoje em dia você vê que talvez não seja mais tão comum... Mas na época era um big deal pelo fato de ser tão arriscado e tão perigoso. O fato de você poder parar e pensar no que você tá fazendo era algo que deixava bem... É, é bem cl clássico. Você vai alguém jogando NetHack ou Hack ou Rogue, é engraçado você ver alguém parado vendo uma tela parada por alguns minutos pensando, o oh, que diabos eu vou fazer agora? <risos> é... Bem, outra coisa é que o jogo tem que ser também baseado numa grade, ou seja, tem que estar dentro de um grid para você se movimentar apenas é, ou para cima para baixo, para direita e para esquerda. É um jogo, você não tem uma movimentação 100% livre. Ah, e agora tem uns que talvez seja um pouco mais complicado de entender. Uma das coisas é o fato dele ser não modal. Mas, bem, o que quer dizer isso? No caso, é só ter um modo de jogo, sendo que assim, você tem é, o jogo que é ele. Não tem um segundo modo que você cria, não tem um modo história, nada do tipo. É só o, forma padrão e você pode, se como bem entender, você pode, do jeito que você começa o jogo, terminar ele. Você não precisa ficar fazendo várias outras coisas ou buscando objetivos objetivo específicos. Você pode ser livre para mover no mundo. E bem... Isso caso perfeitamente com a complexidade de ambiente, que é, de fato, o ambiente possui regras claras do tipo, bem, se o meu... Por exemplo, uma das coisas implementadas em um hack foi você ter fome. Então, se eu tenho fome, eu posso assumir também que outros personagens também têm fome, e essa é uma regra que rege o mundo, e ele, essa regra vai ser levada a sério, e não tem nenhum momento que isso é quebrado. Então, é um mundo é, complexo com regras específicas que devem ser seguidas para, assim, dar um toque de... Não diria realismo, mas, mas pragmatismo na hora de você jogar e como você trata o jogo. Outra coisa que também era, é, foi considerada como um ponto importante é o fato de ter que administrar recursos. Seja seu HP, seja fome, seja... Bem, algum recurso específico ele tem que ser limitado para deixar o jogo nessa constante busca de sobrevivência e você está sempre estressado tentando lidar com alguma coisa específica. Uh, outro ponto é ele ser um hack and slash que é basicamente o jogo não sei em volta de uma narrativa ou de diálogos, mas o jogo ser focado de fato em matar monstros e ficar procurando e matando esses bichos e um que não é tanto na forma que você implementa, mas o feeling que você quer passar, que é um jogo muito focado em exploração e descoberta. A ideia é você continuar matando esses monstros pra descobrir coisas novas, já que é gerado aleatoriamente e com itens também aleatórios. É sempre uma grande... A boa parte da diversão era você tentar chegar em lugares diferentes e ver o que você consegue tirar disso. Então esse era um feeling que eles achavam que era muito importante. E, assim, de fato parece uma lista extensa e bem rígida, né? É... E assim, é, não se vê hoje em dia jogos seguirem muito isso. E assim, porque no fim das contas, foi conversa convenção internacional, mas não é como se eles tinham poder de falar Ah, o seu jogo não pode ser lançado. você é, Seu jogo você não pode falar com é um roguelike. Você, ele não que tinha calúnia. Que <risos> é, era só o pessoal que reclamava. Então assim, no fim das contas, a galera só meio que ignora isso. Uhum. E continua Mas assim, pra não irritar tanto a galera da... É, dessa reunião internacional Que, diga-se de passagem, aconteceu por vários anos oh, é, Se eu não me engano, teve, acho que foi em 2006, Nova York Nossa. 2016, quer dizer é. Houveram várias dessas reuniões um, Eles criaram novos termos, que seria Roguelite Que light é meio que uma versão mais leve Então, não chega a ser um roguelike Um roguelite é um, é um roguelivinho, <risos> só de levinho
1: Mais fácil
3: é <risos> Ou um roguelike-like -like". Então ele é tipo... Tipo
2: Rogue. <risos> <risos> Por que que não é, chama Rogue-like ao quadrado?
3: <risos> Porque Oportunidade sei, é perdida. Fala <risos> é, com... <risos> fala com a convenção. É, fala com é, a RDC, sacana comigo. <risos> Só pra vocês terem noção, entre as coisas dos parâmetros menores, tinham coisas do tipo... Necessariamente tem que ser uma dungeon, não pode ser uma floresta. Nossa Tinha sério. coisas do tipo, tem que ser arte em ASCII. Sabe? Assim, eram coisas muito específicas. A galera foi muito dura na hora de definir isso. E, bem, agora tendo uma boa noção do que é um roguelike, vamos falar o que, é que acaba sendo feito. Uh, muitas vezes no, no jogo, a galera acha muito duro o fato de você, toda vez, começar do zero igual sempre. Porque, assim, se você tentar pensar na dificuldade do jogo, o ideal é ela estar sempre desafiador, o jogo constantemente. Então, a habilidade do player, a partir do momento que ela vai crescendo ao longo do jogo, a dificuldade do jogo também vai subindo para ser sempre o desafio. Mas um roguelike, na verdade, a dificuldade sempre a mesma. Então a ideia é só o player ir melhorando as habilidades dele até o momento que ele, ele vai conseguir passar a curva de desafio e conseguir vencer o jogo. Só que, caso a pessoa não seja muito acostumada com o jogo ou não tenha entendido muito bem, ele pode demorar muito tempo para conseguir cruzar essa curva. Eu não consegui é, terminar a NetHack. Uhum. Que é um jogo muito difícil. É, e isso pode ser só frustrante. isso Muitos developers viram isso como um ponto negativo. Então, muitos deles colocaram é, algumas coisas de progressão que você vai adquirindo ao longo de cada run. Por exemplo, Dead Cells, você pode gastar alguns pontos para aumentar o número de poções, é ou seu ataque. Rogue Legacy, você pode gastar o seu dinheiro para aumentar o seu castelo, liberando novas classes ou dando também mais ataques, ou mais defesa, mais vida. Mas quando você pensa isso nas curvas de dificuldade, isso fica algo muito estranho. Porque acaba que o momento mais difícil do jogo era é só nas primeiras horas de jogo quando o player está tentando entender como é que o jogo funciona, essa é a hora que o jogo é mais difícil. Porque, teoricamente, a dificuldade vai diminuindo ao longo do, do jogo. E a habilidade do player vai subindo. E aí, quando você consegue terminar o jogo de fato, meio que fica a dúvida. Será que eu consegui derrotar, porque eu só gastei tempo suficiente pegando dinheiro, e eu só fiquei forte demais, e não adianta, não tem nem porquê eu estar tá tentando me esforçar, ou de fato eu fiquei bom e consegui vencer o jogo? Então, assim... Esses são os atuais problemas, digamos assim, de alguns roguelikes ou roguelites ou roguelike-likes que a galera desenvolve em cima disso. Então, bem. É, a gente tem aqui uma lista de alguns roguelites... roguelites, like -lites, <risos> 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 Tanto faz. Que, que, eu, que eu gostaria de trazer o resto da mesa pra gente falar um pouco deles. Então, senhores, o que, é que vocês acham?
2: Então, é... Eu espero que... Binding of Isaac esteja nessa lista. <risos> Talvez Está. esteja. Nossa, olha só. Porque Binding of Isaac é minha religião. Eu já joguei esse jogo por centenas de horas. E ele, pra mim, é o jogo que faz melhor progressão nos rogui... Eu vou chamar só de roguelikes, tanto faz. Eu não trabalho na comissão, então, à com
1: vontade. Não estamos presos a essas Exato, regras. sim.
2: Porque a progressão no Binding of Isaac, ela não é de dificuldade. Ela é puramente, tipo... Eu nem sei como é que eu digo. Você libera novos itens que podem ser bons ou ruins. A questão é que, assim como no jogo original, que tinha alguns itens que você não faz ideia do que eles fazem, por exemplo, uma mosca. Você não sabe o que é essa mosca. Aí você pega ela, na verdade, ela vai em volta de você e se vier um tiro, ela vai bloquear. Aí você pega uma mosca que é uma mosca azul. Aí não, ela se explode nos inimigos igual um kamikaze. Aí você consegue itens que não tem sentido nenhum. Infecção. O que que infecção faz? Tem que ir ao médico, sei lá. Não, você literalmente... Enquanto você anda, tem uma poça de vômito que dá dano nas pessoas. É, tipo, é um jogo muito estranho e nojento, aliás. Eu não sei se isso foi uma dica, mas... <risos> é um pouco tarde o aviso, mas... É. Fica aí.
3: Mas é, Final é que não é baseado em, em turnos. É, ele não então, é baseado em Então, ele não turnos. é um roguelike, de fato. Assim, se você parar pra ver, é muito difícil você pegar um jogo atual que seja, de fato, um roguelike, pela definição.
1: Uhum. O que a gente tá tendo muito são jogos que utilizam elementos que eram clássicos dos uh, roguelikes e aplicando em jogos, sejam plataformas, sejam de runs, como o Binding of Isaac, o Risk of Rain. Uh, o Hollow Knight, que está sendo um, um dos jogos indies que está meio que definindo a minha vida por um bom tempo. É, ele tem uma mecânica que quando você morre pela primeira vez, você meio que perde a sua alma. Você perde um fantasma que representa aonde a, a você morreu, aonde você perdeu a sua primeira run. Se você consegue a, ir aonde você foi derrotado e matar o seu fantasma, você recupera é, o seu gel, que é a moeda né, do jogo. Agora, se você morre depois de já ter perdido o seu fantasma, você perde permanentemente aquele dinheiro, aquela, a sua moeda. Então, são mecânicas do roguelike que aparecem num jogo plataforma e acaba, por isso, o Hollow Knight, mesmo sendo em 2D, é... com uma arte desenhada à mão completamente diferente de uma arte simples e ASCII, é... acaba podendo ser também considerado um tipo de roguelike, ou roguelite, ou roguelike-like.
0: Oi, galera. Primeira vez que eu tô falando. Sobre oi, Leonardo. O então, oi, <risos> gente. Olá. Eu tenho muitas coisas para pontuar, mas eu queria pontuar uma coisa muito importante. Do Hollow Knight, que essa mecânica de você morrer não vem de Rogue, mas vem de Diablo. De você morrer uma vez, morrer a duas e sumiu o seu corpo. Inclusive, já sofri muito com isso. E eu queria fazer uma correção, Abner hum. O Brind of Isaac fica mais difícil Cada vez que você ganha Sim,
2: ele. exato, eu ia comentar disso, só que exato. as pessoas pararam Antes de elogiar ah, mais sim. o jogo, eu acho que é porque não é aquela boca não é aquela boca, <risos>
3: cara. É isso, talvez
0: Mas é uma mecânica muito interessante, porque o Band of Isaac Não só libera itens novos, como libera inimigos Novos e chefes novos e mais níveis A primeira vez que você é zero, você precisa passar Só Cinco seis níveis. fases, é O chefe é, é. Ou chef no sexto uhum, Aí depois, oito, aí depois dez exato. É uma maravilha, cara Você tá
2: sempre e sofrendo E depois que você mata um boss específico cinco vezes, o jogo inteiro fica mais difícil. Porque ele é um boss difícil. Então, sim. se ele considera, olha, você conseguiu chegar aqui e matar cinco vezes, parabéns. O jogo inteiro vai ficar mais difícil sim. não tem volta. Ele, <risos> ele é virou um New Game Plus, né? É.
1: Ele tem, vários, ele tem vários,
2: na verdade. tem vários disso. É,
0: são acho que 10 ou 12 telas iniciais em Bind of Isaac. cada vez que ela muda, quer dizer que você aumentou um nível e que você tá mais ferrado ainda na sua vida. Exato. E isso é muito legal.
2: E tem itens que ele adiciona que, às vezes, você passa uma run e aparece. Tal item apareceu no, no calabouzo. E aí você não sabe o que é aquilo, você é tipo, ok, apareceu esse item. E aí ele pode aparecer, ele pode ser um item bom ou ruim, mas você sentiu que você conseguiu alguma coisa. Pode ser um item inútil que você nunca vai querer pegar na sua vida e vai simplesmente ficar longe dele. Pode, mas você tem uma progressão meio que, tipo, não tem tanta influência na dificuldade do jogo. Então sempre você ganha alguma coisa praticamente quando você termina uma RAM com sucesso. Mas o jogo não, a curva de dificuldade não é mudada por isso, ela é mudada por esses elementos. Igual ela falou, quando o jogo acha que você tá bom o suficiente pra ele
0: dificultar mais o jogo. E outra coisa legal é que ele te obriga a jogar com todos os personagens. Ele uhum. tem vários personagens. Cada personagem te obriga a jogar com uma jogabilidade diferente por causa das características inatas dele. E cada um você sofre mais que o outro. Então, tem alguns que são muito de boa de jogar. Por exemplo, a Azel é um que eu acho que todo mundo tem facilidade de jogar, que ele tem um dano absurdo e uma vida razoavelmente pequena. Uhum. Mas aí, por exemplo, você vai jogar com a Madalena, que tem tipo só vida e não tem dano nem nada, e você sofre. E aí, além de tudo isso, ele chega e te apresenta The Lost, que é tipo, difícil pra caramba de conseguir, mas ele não tem vida. Você tomou um hit, você morreu. Acabou. Exato. É isso.
2: E tem um Blue Baby que é literalmente uma criança
3: que se sufocou e morreu. E é uma,
2: um bebê azul.
3: <risos> mas eu acho que assim, é, quando eu tava olhando nos jogos que a gente tem hoje em dia, que a gente intitula Roguelike, tem muitos jogos que são muito próximos. E assim, a gente até nem pensa nisso quando vê de primeiro. O que mais impressionou foi o Crypt of the Necrodancer. Pra quem não conhece... Assim... Pensando no que eu falei mais cedo sobre roguelike... É basicamente aquilo tudo... Só que ao invés de ser de turno... É de ritmo. Tem uma música tocando no fundo... E você tem que toda vez, entre aspas... Agir no seu turno... Num tempo específico pra manter a batida da música. E assim... Isso dá um, um passo a mais de dificuldade... Como é que o jogo inteiro funciona... Que é muito interessante. Obviamente as, todos os inimigos e criaturas são bem mais simples... Do que num rogue ou num net hack. Mas assim... É algo que, assim, você começa a jogar e fala, ah, é um jogo de ritmo, acabou. Não, cara, isso não. é quase um roguelike puro. Assim, obviamente não tem a arte, ele tem uma, uma progressão questionável porque você consegue liberar novos itens que não necessariamente são mais fortes. Mas só que...
2: É um sistema se do Paeirinho, verdade.
3: É, pois é. é. Mas só que, então, assim, ele é muito próximo. É muito interessante como eles conseguem aplicar as ideias de roguelike pra jogos muito diferentes. É, outro que eu também achei muito interessante foi o Slay the Spire, cara. O Slay the Spire Sim. é um jogo que... Assim, ele ao invés de ser uma dungeon, na verdade, são níveis andares que você tem que passar. E ao invés de ser turno, na verdade, são é, turnos, mas não de combate, de fato. É uma batalha de cartas, cara. É um jogo de deck building, que enquanto você vai pro, é, progredindo na, na masmorra, no caso, subindo a torre, você vai conseguindo novas cartas, você tem que construir o seu baralho da forma mais forte e eficiente. E aí pega algo de... É, de um estilo de jogo muito diferente que o é de cartas e mistura com roguelike, assim é lindo, cara Sim. uma coisa que eu queria
0: falar de Crypt of the Necrodancer é que o jogo foi tão bem recebido mas tão bem recebido que a Nintendo contratou os caras pra fazer uma versão com Zelda que é o Cadence of Hyrule, hum. cara, que ficou sensacional o jogo é muito
1: bom
2: não sei pra quem já jogou Rogue, se você pegar Crypt of the Necrodancer, você vai reconhecer que o mapa é a mesma coisa, é o mesmo sistema, é o mesmo algoritmo é tipo, quadrados ligados por linhazinhas, então tipo realmente ele foi bem fiel então, muito obrigado, Piqui, por contar essa história pra gente.
1: Muito obrigado, Léo, por participar aqui do bate-papo conosco. E, então, obrigado a todo mundo. Obrigado também a você, ouvinte, que depositou seu tempo no nosso programa para ficar mais ligado no que acontece no mundo dos jogos. Ouvinte, fique ligado agora para os nossos recados. A segunda edição do USP Game Link está chegando e contamos com a sua presença no evento. Vai acontecer entre os dias 8 e 9 de novembro. Para mais informações, fique ligado na nossa página no Facebook, Fellowship of the Game. Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos em fog.icmc.usp.br. Tem algum tema que gostaria de ouvir nós falarmos sobre? Faz uma pesquisa na área de jogos e gostaria de falar sobre? mande um e-mail pra gente. Nosso contato é portrasdoscontroles@usp.br. E esses foram os recados desbloqueados no momento. E chegamos ao fim de mais um episódio. Mas esperamos você aqui semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos. Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje. Vamos ficando aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando. E até a próxima fase.